1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehmagazin der Tiroler Tageszeitung. Das war am Sonntag für viele überraschend. Eine ganz knappe Mehrheit in St. Leonhard im Pitztal hat sich gegen den Zusammenschluss der beiden Gletscherbahnen Pitztal und Ötztal ausgesprochen. Einer, der massiv gegen das Projekt aufgetreten ist, ist Gerd Estermann. Er ist jetzt bei mir im Studio. Herzlich
0: willkommen das gehört Frau Habacher. danke für die Einladung.
1: Herr Estermann, Sie sind von der Bürgerinitiative Feldring, weil sie damals gegen den Zusammenschluss von Hochötz und küte mobil gemacht haben, auch erfolgreich muss man sagen, aber äh, bleiben wir vielleicht nur zuerst bei dem bei der Gletscher-Ehe, die ja jetzt nicht zustande kommt. Inwieweit hat denn Sie das Ergebnis äh, überrascht? 50,3% Prozent Vier Stimmen äh, mhm. waren entscheidend äh, gegen das Projekt. Wie sehr waren Sie überrascht?
0: Ich war schon auch überrascht. Also Ich habe schon gerechnet, dass es auch äh, Gegner von dem Projekt gibt. Aber in dem Ausmaß hat mich das dann doch überrascht. Ich hätte so auf 60-40 in etwa getippt. Umso mehr freut uns natürlich dieses äh, klare Ergebnis. Denn wenn man bedenkt, mit welchen Mitteln hier gearbeitet wurde, das wurde ja den Bürgern einiges versprochen, der Gemeinde, ich glaube 150.000 Euro jährlich war da die Rede, dann ist es schon schwierig für den Bürger zu sagen, nein, ich verzichte darauf, ich möchte lieber intakte Natur haben.
1: Wir haben also versucht, die Gemeindevertretung, den Bürgermeister hätten wir auch eingeladen, Vertreter der Bergbahnen, sowohl im Pitztal als auch im Ötztal haben wir eingeladen, mit ihnen zu diskutieren im Studio, wollte keiner kommen. Daher ähm, frage ich es jetzt mal Sie, wenn Sie sagen 60-40, hätten Sie gemeint, der Bürgermeister hat gestern gesagt, er sieht eine Spaltung äh, in St. Leonhard. Wie würden Sie das sehen? Gibt es eine Spaltung in St. Leonhard und am vorderen Taleingang ist es dann so, dass die Gegner überhaupt die Mehrheit haben? Oder wie würden denn Sie die Stimmungslage im Pitztal einschätzen?
0: Da muss man, glaube ich, wirklich differenzieren. Vorder Vorderpitztal, hinteres Pitztal. Im Vorderpitztal, glaube ich, ist so wie in ganz Tirol die Stimmung ganz eindeutig gegen das Projekt. Die Vorderpitztaler hätten ja auch nur die Nachteile zu tragen, vor allem den Verkehr, wenn man die engen Straßen ins Pitztal hinein kennt, dann weiß man, was das bedeutet. Man fährt da hinterm Auto, ohne überholen zu können und äh, eine zusätzliche äh, Belastung durch noch mehr Verkehr wäre wahrscheinlich schwer zu ertragen gewesen. Im hinteren Pitztal ist es so, da bewundere ich die Leute, die sich da offen auch äh, gegen das Projekt ausgesprochen haben. Das braucht schon einigen Mut. Äh, irgendwann mal braucht man was von der Gemeinde und äh, wenn man dann sich schon als äh, Projektgegner deklariert hat, ist es vielleicht gar nicht so einfach.
1: Es wird vielleicht auch gar nicht so einfach sein, weil es ja sicherlich auch äh, unter den äh, GemeindebürgerInnen Befürworter des Projektes gibt. Also, man macht sich ja da nicht nur in der Gemeindepolitik, in der Amtsstube etwaige Feinde, sondern auch äh, im Dorf. Jetzt haben wir kurz angesprochen, das Projekt im Feldringer Böden, das war der Zusammenschluss der geplante Hochötz und Kütei. das kommt also auch nicht. Was soll denn überhaupt noch kommen oder sagen Sie, wir haben genug und würden Sie sozusagen meinen, das sollte man einfrieren, die, die, die Seilbahnerweiterungswünsche?
0: Ja, ich denke, und das haben wir auch mehrfach schon geäußert, es ist jetzt ein Punkt erreicht, wo wir sagen, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt für den Wintersport. Wir haben die höchste Seilbahndichte weltweit in Tirol und ich denke, noch mehr Seilbahn, noch mehr Vertratung der Berge, das vertragt die Natur nicht mehr. Das wollen auch die Leute nicht mehr. Das ist, glaube ich, die Botschaft, die jetzt auch aus dem Pitztal kommt und das freut uns umso mehr dass aus einem Tourismusort äh, diese äh, Botschaft äh, ausgesandt wird. Und sie sollte ja auch zugleich eine Mahnung sein an die Politiker. Es stehen ja Landtagswahlen im Haus, äh, ins Haus und da, denke ich, wird die Frage des Naturschutzes eine ganz entscheidende sein.
1: Jetzt haben Sie auch angestrengt ein Moratorium, also da haben Sie das ja schon artikuliert, dass sozusagen ein, ein Stopp äh, über die Erschließungspläne gehängt wird. Dieses Moratorium hat äh, die Liste Fritz im Landtag eingebracht, hat aber keine Mehrheit äh, gefunden. Also Sie bleiben dabei, wenn dann überhaupt keine Erweiterungen, wenn dann nur etwaige Modernisierungen, also Bahnen
0: austauschen. Ja, ich denke, die Skigebiete, die in Tirol ausgewiesen sind, das sind immerhin 4 Prozent der Landesfläche. Im Vergleich dazu, die besiedelbare Fläche in Tirol ist 12 Prozent. Also das ist schon ein erklecklicher Anteil. Das müsste eigentlich reichen. Man kann natürlich noch Verbesserungen vornehmen. Man kann modernisieren und alles Mögliche verbessern. Aber ich denke, nach außen hin expandieren, das ist nicht mehr im Sinne der Bürger. Und äh, auch nicht mehr im Sinne eines äh, äh, verträglichen Umgangs mit dem Klimawandel. Denn äh, jede Seilbahn verbraucht Energie, das wissen wir. Äh, sind die, äh, es ist zum Beispiel der Energieverbrauch für die Beschneiung so hoch in einer Wintersaison, dass die vier größten Städte Tirols Innsbruck eingeschlossen, damit ein ganzes Jahr mit Strom versorgt werden können. Und das ist angesichts der Energiekrise natürlich schon auch ein Argument.
1: Jetzt wirft man ja den Gegnern des Projektes und auch der Bürgerinitiative oft vor, dass die Unterschriften online gesammelt wurden. Es sind 168.000 gegen diese Gletscher-Ehe zustande gekommen. Aber man wirft ihnen eben vor, es ist eine Online-Geschichte. Die Städte erklären sozusagen äh, den Menschen, die am Talschluss leben, wie sie leben sollen, Jetzt äh, diese Volksbefragung in St. Leon hat einmal ausgenommen, weil die, die ist ja am Ende des Tales entstanden. Aber so dieser Vorwurf, die Städter sagen denen, die quasi im Tal leben, wo es lang geht, lassen sie den gelten?
0: Jetzt muss man mal zuerst wissen, dass die Plattform, die wir verwendet haben für unsere Petition, eine österreichische Plattform ist, damals bei Feldring noch sehr, sehr jung ganz idealistische Leute, die sich einsetzen für verschiedene Belange, auch soziale Belange. Und äh, wir haben einmal äh, bei Feldring das schon auswerten lassen, äh, wie viele Stimmen woher kommen. Da war der allergrößte Teil aus Tirol. Jetzt haben wir bei 100.000 äh, Stimmen noch einmal nachgefragt. Das ist ein bisschen aufwendig. Man kann jetzt nicht mehr ganz genau regional unterscheiden, aber es waren sicher mehr als 80 Prozent aus Österreich und ein Teil aus den Nachbarländern, die ja unsere Gäste sind. Und ich sage immer wieder, warum sollte ein Gast, ein Gast der viel Geld im Land lässt, nicht auch berechtigt sein, seine Meinung zu äußern? Und wer Zweifel hat, woher die Unterschriften kommen, den lade ich gerne ein zu mir nach Hause. Ich habe dort äh, diese Papierrolle mit 18 Metern Länge aufbewahrt. Die haben Sie damals am Landhaus genau. der
1: Politik gezeigt. Ja, und, genau. und, äh, und da
0: stehen die Namen drauf, die Vornamen. Man kann aufgrund der Vornamen schon äh, in etwa abschätzen, woher die Leute kommen. Und äh, wie gesagt, das kann jeder hier Einsicht nehmen. Es braucht auch einen gewissen Mut hier zu unterschreiben, weil natürlich im Prinzip jede äh, Unterschrift nachverfolgbar äh, und vollziehbar ist
1: die Projektbefürworter sagen ja immer, also das war das Argument der Pitztaler Bergbahnen, dass man für das Tal, für die Talentwicklung etwas machen will. Daher kam gestern auch dann von der Pitztaler Seite her das Aus für das Projekt. Und ein Argument ist ja immer, man muss für die junge Generation etwas machen. Lassen Sie das gar nicht gelten?
0: Das lasse ich sehr wohl gelten. Wir stellen den gleichen Anspruch. Man muss den jungen Leuten etwas übrig lassen. Man muss ihnen noch Gestaltungsspielraum übrig lassen. Man muss sie selber dann einmal entscheiden lassen, was sie damit machen wollen. Man muss nicht alles äh, verbauen äh, und dann sozusagen die Ruinen übrig lassen. Denn so wie es jetzt ausschaut, wird es äh, diese Form des Skifahrens nicht mehr allzu lange geben. Und dann frage ich mich, was passiert dann mit den Bauten, die man dort in die Landschaft äh, gekleckt hat. Und da sagen wir, die Jugend hat ein Recht, auch noch unberührte Landschaft zu genießen, Rückzugsgebiete, Erholungsbereiche. Es führt ja dort der Wanderweg E5 vorbei. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es wünschenswert ist, da zwischen den Liftstützen spazieren zu gehen. Sondern die Leute die kommen zu uns, weil sie Natur genießen wollen.
1: Und das Thema der Abwanderung, so quasi, man kann nicht am ähm, Talende von etwas anderem leben als vom Tourismus, das äh, sehen Sie nicht?
0: Das stimmt heute auch nicht mehr. Zunächst einmal, wenn man sich die Zahlen anschaut, ist es mit der Abwanderung nicht wirklich so schlimm. Es gibt natürlich Leute, die aus dem Pizstal in Innsbruck studieren und dann dort bleiben wollen. Aber heute mit den modernen Online-Möglichkeiten, mit dem Homeoffice, ist es nicht mehr zwingend notwendig, dass man die ganze Zeit in, in der Hauptstadt verbringt. Man kann sehr, sehr viel auch von, vom Tal aus erledigen und das wäre eigentlich eine Richtung, wohin man sich auch äh, besinnen könnte, denn äh, die technischen Möglichkeiten sind heute vorhanden.
1: Und wenn man jetzt in die Zukunft schaut, es gibt offenbar eine Stimmungslage, die Natur, mit der Natur sorgsamer umzugehen. Geht Ihnen am Ende das Projekt aus? Also gibt es Projekte, die Sie jetzt momentan auf der Agenda haben, wo Sie sagen, da muss, noch, muss man genauer hinschauen?
0: Die gehen uns ganz sicher nicht aus. Das war damals schon die Frage bei Feldring. Wollen wir uns jetzt auflösen? Wir haben das Ziel eigentlich erreicht. Und schon damals haben wir uns gesagt, wir haben jetzt ein Potenzial von Menschen, von naturaffinen äh, Menschen, äh, denen äh, die Erhaltung äh, der Landschaft äh, ein Anliegen ist. Und das wollen wir nicht ungenutzt lassen. Und dann kam eben diese gletscher als äh, Projekt. Und es ist uns wieder gelungen, die Leute zu mobilisieren. Und es ist noch lange nicht alles erreicht, was wir uns wünschen. Zum Beispiel eine Reparatur des Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramms, die noch nicht erfolgt ist, die jetzt noch ganz klar die Handschrift der Seilbahner trägt. Und dann wollen wir uns, wie schon auch bei der Übergabe angekündigt, auch auf andere Themen fokussieren. Ganz großes Thema wird sein die Verbauung der Flüsse, die Energiegewinnung. Wir wollen es ganz einfach und ganz allgemein für Natur in Tirol einsetzen und das mit aller Konsequenz und mit aller äh, äh, Kraft. Politisch
1: klingt das sehr nach einer grünen Partei. Sehen Sie sich da zu wenig vertreten von den Grünen?
0: In der Vergangenheit ganz sicher, ja. Es gibt eigentlich nur eine Partei, die kompromisslos uns unterstützt hat. Das ist die Liste Fritz. Und äh, von den Grünen, muss ich sagen, war ich schon etwas enttäuscht. Aber es ist natürlich schwieriger in einer Regierungskoalition etwas zu erreichen, als in der Opposition das zu kritisieren. Aber ich denke, da wird im September sich wahrscheinlich einiges ändern. Zumindest wünschen wir uns, dass das nicht mehr eine Partei sozusagen alleine das Sagen hat. Eine wirtschaftlich orientierte Partei. Wir sind also keine Gegner von Wirtschaft und Tourismus. Muss ich auch immer betonen. Meine Tochter arbeitet im Tourismus, meine Frau also absolut keine Tourismusgegner, nur äh, man muss das rechte Maß finden. Und das ist in den letzten Jahren verloren gegangen.
1: Das heißt, Sie würden auch, äh, gehen Sie wie die Liste Fritz auch in den Landtagswahlkampf?
0: Das möchte ich so nicht machen. Äh, wir wollen uns politisch aus dem äh, Wahlgeschehen heraushalten. Aber ich habe mit allen Parteien das Gespräch gesucht und die beste Antwort und die beste äh, Unterstützung haben wir eben bei der Liste Fritz gefunden.
1: Dann frage ich Sie noch was anderes. Sie wohnen ja selbst nicht äh, im Pitztal, aber im Oberland. Äh, mhm. Wie, wie geht es denn Ihnen dabei? Wenn Sie ins Pitztal reinfahren, werden Sie da angesprochen, werden Sie dann ähm, äh, wiedererkannt?
0: Also ich habe schon Verbindungen ins Pitztal. Eine Tochter wohnt beispielsweise in Pitztal. Mein Großvater war schon Lehrer in St. Leonhard. Also es gibt Verbindungen dorthin. Und äh, bis jetzt habe ich eigentlich keine ähm, aggressiven Begegnungen gehabt. Das Spitztal gehört zu meinen Lieblingswanderngebieten. Gibt es ist, äh,
1: gibt's Schulterklopfer?
0: Äh, die gibt es immer, ja. Aber es gibt auch Leute, die ganz ehrlich ihre Freude ausdrücken. Ich habe ganz, ganz viele Glückwünsche jetzt bekommen nach dieser äh, Meldung. Und wir freuen uns natürlich auch. Es ist der Deno der, man hat jetzt gesehen, es kann schon etwas bewirken, wenn viele Leute zusammenhalten und auch ein bisschen Basisdemokratie würde ja dem Land sehr gut tun.
1: Herr Estemann, herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
0: Ich bedanke mich.
1: Ende September wird in Tirol das Landesparlament gewählt. Bis dato sitzen sechs Parteien im Landesparlament. Das soll sich ändern, wenn es nach der KPÖ geht. Bei mir im Studio ist heute Pia Tomedi. Sie ist die Spitzenkandidatin der Kommunistischen Partei Österreichs in Tirol. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Frau Tomedi. die KPÖ ist ja nicht etwas, was man so am Radar hat. Vielleicht erzählen Sie uns zu Beginn was Sie dazu bewegt hat, der Kommunistischen Partei Österreichs beizutreten?
2: Ähm, ich bin eben noch nicht so lange bei der KPÖ selber. Äh, ich war davor schon aktiv in der, Polit oder in der Alternativen, außer also bei der parlamentarischen Politik und habe dort Vorträge organisiert, ähm, kleine Festeln organisiert, Konzerte organisiert, solche Sachen. Genau. Und dann eigentlich in der Corona-Krise bin ich draufgekommen, ähm, irgendwie so vom Gefühl her, ich brauche mehr Kontinuität in der politischen Arbeit und habe mich davor auch schon sehr intensiv mit kommunistischen Theorien und Marxismus auseinandergesetzt, also das ist schon immer ein, äh, ähm, eine Analyse gewesen, mit der ich gut äh, arbeiten habe können und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt ist der Schritt da, wo, wo ich zur Partei gehen sollte und schlussendlich dann wirklich die, so den letzten den letzten Hupfer dann, hat man einfach die LKK gegeben in Graz, also der Wahlsieg, der Fulminante in Graz, wo äh, der einfach so motivierend war für ganz Österreich, also für die KPÖ und für ganz Österreich und ich, für ganz viele andere Leute, dass man gedacht habe, so, jetzt ist der Moment da, wo ich, ja, wo ich einfach dazugehen möchte und einfach
1: mitarbeiten möchte
2: und versuchen möchte die Motivation auch in Tirol ein bisschen anzuschieben.
1: Die LKK ist ja die Bürgermeisterin von Graz, mhm. das hat sogar international für Schlagzeilen <lacht> gesorgt. Das war wirklich ein, ein sehr fulminanter Sieg mit dem auch kaum äh, jemand gerechnet hatte. Äh, LKK ist auch dafür bekannt, äh, dass Sie und Ihre Funktionäre das Gehalt, das Sie beziehen, zu einem Großteil Spenden, da ist schon über eine Million Euro zustande gekommen. Aber wieso sollen denn Politiker nicht anständig verdienen, wenn sie einen guten Job machen? PolitikerInnen sollen genauso
2: gut verdienen, wie der Rechte Bevölkerung gut verdienen sollte. Also wir dürfen nicht nur bei den PolitikerInnen Gehälter ansetzen und sagen, sie sollen gut verdienen, sondern wir müssen einfach einmal beim Recht der Bevölkerung anfangen, es gut zu verdienen. Wenn wir ähm, dort ansetzen und sagen, die Politikerprivilegien müssen ein bisschen runtergeschraubt werden, dann hat das mehrere Vorteile. Es hat den Vorteil, dass ähm, die PolitikerInnen Nimmer in die Politik gehen oder halt Menschen nicht mehr in die Politik gehen, um dort Karriere zu machen oder um dort einfach gut zu verdienen oder, oder abgesichertes Leben zu haben, ähm, sondern es gehen einfach vor allem Idealistinnen dorthin, also egal von welcher Partei. Das ist mir wichtig. Und das nächste ist, dass äh, jetzt gerade in Zeiten von der massiven Teuerung und Inflation, ähm, Politikerinnen glaube ich, also wenn man jetzt als Landtagsabgeordnete 7.500 Euro verdient, da spürt man eigentlich die Teuerungen noch nicht so extrem. Also da kann man noch lang Auto fahren, da kann man noch lang einkaufen gehen ähm, und merkt eigentlich nicht, dass das Leben schon extrem teurer geworden ist. Mit einem durchschnittlichen Gehalt von einer Fachkraft, sagen wir bei den 2.000 Euro netto, da spürt man das nachher schon. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo die KPÖ sich dazu entschieden hat ähm, und was, glaube ich, auch so gut bei den Leuten ankommt dann schlussendlich, weil ähm, man ist nicht mehr abgehoben. Also man ist wirklich nachher am Boden der Tatsachen und hat genauso eigentlich dieselben
1: Probleme ähm, wie der rechte Bevölkerung. Die 7000 sind natürlich brutto gemeint für die Landtagsabgeordneten. Aber es ist ja dann auch so, dass Sie einen Brotjob ja brauchen würden. Oder würden Sie meinen, 2000 Euro, damit lässt sich auf jeden Fall das Leben bestreiten? Ich
2: möchte mich jetzt da nicht auf irgendwelche Zahlen festsetzen lassen, Wegen Politikerinnengehälter. Ich glaube, allgemein ist es mal wichtig, wenn wir diese, diese Diskussion anstoßen. Und wenn man da mal ein bisschen nachdenkt, Österreich hat im Durchschnitt EU-weit und auch weltweit sehr hohe Politikerinnengehälter. Und man kann da sicher noch ein bisschen was runtergeben.
1: Jetzt ist es ja so, dass man da schon nachgebessert gebessert hat. Man hat ja die Politikerpensionen beispielsweise gestrichen und die Gehälter sind ja schon seit langem in Diskussion. Aber vom kommunistischen Gedanken her, da wird ja vielen vorgeworfen, es sei eine Gleichmacherei. Wie will man denn als KPÖ dann Leistung honorieren? Es ist ja unbestritten, dass manche vielleicht leistungsfähiger, leistungswilliger sind als andere. Wie, wie will man denn das dann bewerten? Wenn über das Geld nicht primär gehen soll?
2: Also, der Kommunismus ist an und für sich eine Theorie bzw. eine Utopie. Das heißt, bis wir zu einer kommunistischen Gesellschaft kommen, braucht es noch Zeit. Und das braucht einfach nur ganz viele Generationen, eigentlich. Und die schlussendlich, meines Erachtens, braucht es einfach ein, quasi ein neues Menschheits- oder Gesellschaftsbild, was wir da haben wenn wir sukzessive die Leute ähm, dazu bekommen werden durch Bewusstseinsbildung und durch Erziehung, dass Leute äh, ihren Teil, also man kann gerne das Wort Leistung hernehmen, aber ihren Teil so quasi erbringen für die Gesellschaft, dann machen sie das freiwillig. Weil mein Gegenüber oder sie würden es ja genauso bringen, wieso soll ihnen nicht meinen Teil erbringen? Da geht es einfach ganz viel um Fairness eigentlich. Ein Fairness-Gedanken. Und Kommunismus heißt einfach das, das gemeinsame Teilen, das gemeinsame Zusammenleben.
1: Aber jetzt hat man ja in der Weltpolitik gesehen, dass der Kommunismus äh, zusammengebrochen ist, im, im Sinne von, äh, hat sich also nicht äh, durchgesetzt als... als äh, auch in der Realität. Jetzt sagen Sie, es bräuchte noch einmal Generationen, bis man sozusagen wieder zurückkommt zum Kommunismus. Oder soll das dann ein neuer Kommunismus sein? Also vorab möchte ich mal nur ganz klar sagen, die, die, sag mal, die Hauptbeispiele,
2: die was man so weltweit hat an, an Kommunismus, die Interpretationen von Kommunismus gewesen, was leider Leute oft auf sehr schlechte Art und Weise interpretiert haben. Und ähm, von dem distanziere ich mich ja ganz klar. Äh, unsere Idee,
1: also Putin mit Russland, Ja, Kuba. Putin würde jetzt
2: nicht als Kommunist bezeichnen und das heutige Russland auch nicht als kommunistisches Russland. Aber ähm, genau, es hat einfach viele ähm, schlechte Daten gegeben im Zusammenhang mit dem Kommunismus. Das lasse ich nicht leugnen. Ähm, uns ist einfach wichtig, jetzt einmal, bis wir nur in die Nähe von einer kommunistischen Gesellschaft zu so kommen, wollen wir einfach ähm, einen starken Sozialstaat etablieren. Vor allem für Österreich jetzt mal in erster Linie. Also wir fangen mal klein an und dann machen wir es größer.
1: <lacht> schon schwierig wir die ja, Schauen wir vielleicht einmal in die Realpolitik. Da braucht es ja für den Einzug in den Landtag zuerst einmal Unterstützungserklärungen. Ja. Haben Sie die schon zusammen? Noch nicht. Also wir Geht freuen
2: uns auf jeden Fall, wenn noch welche kommen. Äh, an dieser Stelle eine kleine Werbeschaltung. Ähm, ja, na, es fehlen nur einige. Äh, wir sind dahinter. Wir haben... Viele aktive Leute, die für uns da sammeln gehen, ähm, ganz viel eben im eigenen Bekannten, Freundes- und Familienkreis auch. Also das ist ganz super. Aber wie viele fehlen Ihnen
1: noch? Ist es ein Drittel, äh, die Hälfte? Ich hm.
2: muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ehrlich gesagt, also den Überblick hat jemand anderer bei uns. Wir haben das so aufgeteilt, schon für eine Person aber weil ich, das ein bisschen zu viel ist Aber so wir brauchen noch, noch welche, welche. Genau. genau. Und es ist, äh, äh, es ist viel Arbeit. Es ist viel hinterherlaufen, das auf jeden Fall. Ähm, grundsätzlich kann man auch mal oder sollte mal auch in Zukunft darüber reden, inwieweit die Hürde schaffbar ist oder nicht schaffbar ist für Kleinparteien oder für neue Parteien. Im Grunde ist mir schon wichtig, dass es eine kleine Hürde gibt, um in den Landtag zu kommen oder antreten zu können, weil ich finde es schon wichtig, dass man als Partei einen Rückhalt in der Bevölkerung hat. Und da muss, muss man schon, also da finde ich es okay, Unterstützungserklärungen zu sammeln. Nur die Art und Weise finde ich sehr hochschwellig. Also dass man da aufs Gemeindeamt muss und dann das dort abstempeln lassen muss und dann wieder zur Partei bringen, sind halt einfach, äh, finde ich, oft unnötige Wege, die man auch, ich sage mal jetzt, in Zeiten der Digitalisierung einfach total digital machen kann und einfach machen kann.
1: Also, dass es Unterstützungserklärungen braucht, passt. Aber Sie sagen, oh, wenn, dann könnte man es auch online machen. Kann es auch einfacher machen, genau. genau. und für Sie gilt mir, gelten die Unterstützungserklärungen nicht als allzu große Hürde für die äh, Parteien. Äh, die größere wird wohl sein, den Einzug zu schaffen. Da bräuchte es fünf Prozent. Ähm, sind die in weiter Ferne oder was ist denn Ihr Wahlziel? Der Einzug in das äh, Landesparlament? Unser Wahlziel ist ist einmal in erster Linie, dass wir antreten können.
2: Also wie gesagt, wir, fangen, wir sind eine kleine Partei, die jetzt gerade erst wieder beim Durchstarten ist in Tirol. Ähm, das hat den Vorteil, dass wir jetzt nicht so den Mega Druck bekommen, wie jetzt keine Ahnung, eine SPÖ oder so, die jetzt quasi Zahlen liefern muss, ähm, sondern wir können uns halt einfach einmal so herantasten. Wie gesagt, unser Ziel ist der Antritt an die an der Land äh Landtagswahl und wir sehen aber eigentlich nebenher die größeren Ziele, die wir jetzt gerade auf dem Weg so quasi schaffen, dass wir eben schaffen, jetzt in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, dass wir jetzt eben da heute eingeladen werden. Das ist super für uns, dass einfach wieder ein bisschen was ähm, ja, in Bewegung kommt bei uns. Und wir kriegen einfach laufend Leute, äh, wir kriegen Anrufe, wir kriegen E-Mails und äh, es melden sich laufend bei uns Leute und Interessierte und Aktive, die jetzt teilwerden wollen. Denn. Wie
1: viele haben Sie denn schon Mitglieder?
2: Mitglieder haben jetzt um die 40. Genau. Das ist äh, historisch gewachsen bei uns, wir wissen es nie genau. Also wir müssen es immer in der Zentrale in Wien nachfragen. Das hat den Grund, dass einfach, äh, das kommt aus der Widerstandsbewegung der KPÖ äh, in der NS-Zeit, wo einfach die Landesparteien kein äh, Register haben, haben dürfen, um einfach nicht ihre Mitglieder in Gefahr zu bringen.
1: Das ist so geblieben. 40 Mitglieder ist also noch äh, überschaubar, könnte noch wachsen, wie Sie es schon selber angemerkt haben. Ähm, ich denke mir, was ist denn die, die Trennlinie zur SPÖ? Viele, viele Themen werden sich ja im linken Spektrum äh, überschneiden. Sie haben äh, gesagt, günstiges Wohnen, das, das machen ja alle Parteien zu Ihrem Thema. Aber was wird denn ein Alleinstellungsmerkmal der KPÖ sein? Wieso sollte man denn Sie wählen? Ich glaube, jetzt bis jetzt
2: einmal ist es so als Alleinstellungsmerkmal, dass ähm, wir eben einerseits jetzt ganz stark auf das Thema Politikerprivilegien hingehen wollen und da einfach äh, ganz klar, denn in den wie gesagt in den Statuten der KPÖ ist drinnen, dass jegliche politische Funktion soll bis auf das äh, durchschnittliche Gehalt eines einer Fachkraft gespendet werden. Das kommt dann in einen Sozialfonds und von diesem Sozialfonds können wir einfach wieder mit äh, Sozialberatung einfach Menschen in Not oder Menschen, die gerade was brauchen, unterstützen.
1: Also so, wie man es aus Graz auch genau. kennt. Also
2: das würden wir einfach auch übernehmen, beziehungsweise wir sind ja da schon dabei, eine Sozialberatung zu installieren in Innsbruck. Ich bin selber Sozialarbeiterin, das heißt, das ist so
1: mein Fachgebiet. Da kenne ich mich aus und das mache ich ja gern. Frau Tomedi, herzlichen Dank für den Besuch ins Studio und wir werden sehen, ob es noch weitere Unterstützungserklärungen gibt für die KPÖ. Ihnen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Zu sehen ist Tirol Live wie immer auf tt.com und Sie können die Sendung auch nachhören via Podcast.
0: Tirol Live ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.